0: Simbora para mais um Ball Talk! Rafon Martins aqui, mais uma vez com a nossa resenha semanal de futebol americano. Continuando a nossa draft prep, né? O draft tá batendo aí, daqui um mês mais ou menos, a gente vai pro recrutamento aí do, dos jogadores do college football. Hoje a gente vai passar por mais uma classe de posição e uma classe premium para caramba, é de rushers, depois de quarterback provavelmente a posição mais importante do esporte, também por isso a mais que é, melhor recompensada aí na Free Agency. E para me ajudar hoje nessa missão, tem aqui um moleque que tá fazendo um trampo também muito brabo no Twitter, chamei ele para falar aqui um pouco sobre o Ed também, mano, o Vitor do Cougars BR, seja bem-vindo, irmão.
1: Fala, galera, fala aí, o Rafão, todo mundo que tá acompanhando. Ed é de posição importante, né? É Como eu estava falando mais cedo, o Chase Young teve impacto imediato e há dois anos atrás o Nick Bolsa também. Então é uma posição que se você tiver um cara que, que é bom, pode mudar o impacto e elevar o nível da sua defesa a, um, assim, a, a níveis absurdos. Né?
0: Isso aí, mano. Defesa não funciona sem pass rush, é o tipo de cara que pode mudar completamente a dinâmica do seu grupo defensivo. Mas antes da gente partir para o futebol americano, eu quero fazer um lembrete importante. Você já sabe, todas as nossas gravinas estão rolando na Twitch. Então, se você quer acompanhar isso aqui na nossa live, twitch.tv barra o Rafon Martins. A gente faz live segunda, quarta e sexta, sempre a nove horas. Assiste um bando de tape, rola uma resenha com subs também. Se você for assinante da Amazon Prime, inclusive, considere mandar um sub lá no, no canal, que é 0800 para quem for assinante da Amazon Prime. É só vincular a conta na Twitch que você consegue se inscrever. E você tem acesso ao nosso canal do Discord, participar das lives, conteúdo exclusivo semanal. Você também pode assinar pelo PicPay, picpay.me barra Martins ou pelo Paypal, mandando uma DM, fechou? Então é isso. Simbora falar de Ed Rushers. Bom vamos lá mano Vitor vamos, vamos, fazer, vamos fazer a brincadeira acontecer vou, eu vou mudar um pouco a dinâmica porque essa classe está tá, tá tendo várias opiniões diferentes eu tenho eu, eu fiz aqui o meu ranking de, de top 5 mas eu, eu tenho diversos diversas questões até porque eu acho que são jogadores diferentes, até porque quando a gente fala de edge rushers tem vários caras aqui, por exemplo, que eu não considero Ed rushers. Os caras que vão ser DE 35, por exemplo. E tem um que eu coloquei muito alto, que pra mim a melhor projeção dele é um DE de 35. É um cara que vai jogar enquadrado com, com o defensive end. Então a gente vai ter diversos modelos aí. E tem caras que vão ser outside linebackers da, da 34. Tá falando 35, mas é da 34. Outside linebackers de 34. Tem uns caras que já são pra jogar mais com a mão no chão, mas né? Scrimmage, né? Defense vende de quatro homens na linha. E eu vou perguntar pra você já a sua lista. Depois a gente vai evoluindo os nomes, tentando pegar alguma coisa que a gente tem diferente aí. Mas fala pra mim seu grupo do top 5. Os cinco principais de, nomes aí pra classe. Do
1: cinco o primeiro ou do primeiro ao quinto? Faz suspense
0: ou não? Não, suspense. Vamos do, do, começa suspense. no cinco. Suspense.
1: Então é? quinta é o Ronnie Perkins, de Oklahoma.
0: Justo, justo.
1: O quarto acho que talvez seja a mais surpresa. Eu vi o pessoal falando do Perkins, mas o quarto é a minha maior surpresa. É o Rashad Weaver, de Pitt
0: Eita! Eu vi. Não tá no top 5, mas eu vi. Show. Beleza. eu quero, quero... Essa aí eu vou querer ouvir muito, mano. Mas vamos lá. Continua a sua lista.
1: Terceiro, Jalen Phillips. De Miami, né? Jogou essa temporada antes. Todos os embrólios de concussão da carreira dele. Enfim, terceiro. Segundo... Quilly Paya, de Michigan, e o primeiro, Gregory Brousseau, de Miami também. Mas assim, já vou avisando de cara, nenhum pra mim é aquele cara que eu falaria, nossa, esse eu vou pegar no first round, sem dúvida eu pego ele tranquilo ali no first round. São caras que estão no meu 25 até o 35 da board, mas pra pegar depois da 20. Eu não pegaria eles acima da 20, nenhum desses, nenhum desses. Acho que ainda falta muito para esses caras... É, se desenvolverem para ser um cara top 20 para mim, eles estão no range que eu tinha o Epeneza ano passado para você
0: ter uma noção, o Epeneza era é... de 3 ou 4 pode crer, pode crer eu, eu, eu acho que eu teria o Payet e o Rousseau acima do Epeneza e o Jalen Phillips se ele não tivesse problema de concussão também, mas é, é por aí. É, tá, tá numa, tá numa aí, tá numa nota próxima tá numa nota próxima só para eu fazer, falar a minha lista e aí a gente, a gente vai, vai bater nos nomes, mano. Eu, eu fechei o meu top 5 da seguinte forma. Eu tenho, na número 5, o Aziz Odilari, de Georgia. Na número 4, o Joseph Osai de Texas. Meu número 3 é o Jalen Phillips, de Miami. Número 2 é o Rousseau. E o número 1 é o Pae. A gente tem o 1 e o 2 são iguais, mas trocados, né? Então, eu vou começar essa, essa brincadeira aí de argumentação para você me falar, porque o Rousseau tá no topo da sua classe
1: bom, eu acho que assim, o contexto do Rousseau é um contexto que ele não pode ser ignorado porque você tem um jogador que era safety, com pouco tempo, sentou um ano no camp, né, como Ed e apenas um ano e meio, dois anos como Ed, teve a produção que tem e tem o atleticismo que tem o contexto do Rousseau me faz colocar ele acima dos outros, talvez ele não seja mais técnico, definitivamente se comparar ele tecnicamente ao Paier não se compara, mas é, é o talento, o teto dele se bem trabalhado, e ele não é tão como eu diria, eu acho que assim, ele tem ele tem problemas técnicos especialmente pé de level, tem muito problema com pé de level do Rousseau, acho que pé é, de level é muito questão de experiência e o Rousseau não tem experiência, então acaba isso pesando no fim do dia, né mas eu acho que assim, ele tem um, um bom arsenal de moves, precisa refinar algumas coisas, eu acho que as, as mãos dele podem ser mais agressivas do que são hoje, mas ele tem um potencial muito grande que eu acho que o Paier, por mais que seja atlético e mostre esse atleticismo, não tem. E o Paier tem problema de, de encaixe de sistema, eu não vejo ele sendo é, jogando em pé na NFL, eu não vejo ele jogando como outside linebacker na NFL, o Rousseau eu acho que pode fazer as duas mesmo que eu tenha achado que o pessoal está falando que ele vai ganhar peso para fa tentar fazer a mesma função do Paier, eu não sei como é que ele vai apresentar no Pro Day, mas é o que tem falado
0: sim, sim cara, eu, eu, eu gosto muito do Rousseau é, inclusive eu fico eu vi muita gente tentando levantar o Jalen Phillips e aí falando, não, o teto desse cara o teto desse cara, mano, isso é para falar de teto a gente, tem, a gente tem que falar de Gregory Rousseau Olha é. só, o Mano é 66 ele é gigantesco. E assim, o Vitor falou da, da parada do pé de level. Ele, ele tem inc inconsistências com o pé de level, consigo concordar nesse sentido. Mas é o que é o, o Vitor falou é, é por técnica, é por experiência. Porque ele tem flexibilidade, mano. Ele consegue chegar mais baixo do que qualquer OL que vai estar tá na frente dele. Então assim, o potencial desse Mano é muito, muito, muito absurdo. ele pra, Se tiver um cara que eu falo... Quem você acha que pode ser um, um elite desse grupo? Eu vou falar Rousseau. Eu vou falar russo. Mas eu acho que
1: se o Philips limpar as lesões dele, eu acho que ele pode ser elite. Ele pode Ed... ser elite facilmente. Eu, ele seria meu 1 se não fosse se não fossem todos os embrólios dele. Pra mim, eu eu gosto muito do
0: Philips. É, eu, consigo, eu consigo entender também, mas é que eu acho que a red flag dele realmente é muito gigantesca. E a gente... E a, gente vai, a gente vai chegar lá eu, eu, assim, o Russo é o cara que eu tava que eu queria mesmo pra ver esse cara ganhar, tem gente falando que o plano é ele ganhar peso eu acho que ele tinha que ganhar peso pra ir pro 280, 290 porque esse mano se, fi, se ficar de DE em 34 ele não vai ter um OT que vai parar ele porque eu não acho que ele é um cara que vai ficar constantemente ali atacando o, o gap C né, o quadril de fora e apresentar diversas formas de atacar o, o, o quadril de fora, assim, ele não é esse cara, ele não é esse cara, e é por isso que tem gente que fala, ah não, pô, o Russo vai ser o, o Ed Rusher número 1, um. mas eu vi ele jogando muito melhor como defensive tackle, mas a parada é essa, o cara ele tem e ele tem versatilidade para fazer um estrago é muito maior, vida. muito maior, exatamente, é. Então assim, eu, eu vi um cara, a galera sabe que eu acompanho a Miami mais de perto, que eu assisto sempre o time de Miami, é o time que eu, que eu sempre torço. Eu vi um cara em Miami, que é o Cali Campbell, que a, ele, ele é pra mim, o, o Rousseau tem o teto de ser um Cali Campbell que foi um dos melhores defensores da NFL. Cali Campbell é muito mais pesado, só que o Rousseau é, é, tem uma envergadura gigantesca, uma flexibilidade é. incrível. Pra conseguir controlar ali em scrimmage. Eu, 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 e a parada é essa. Eu acho que ele vai precisar adicionar fisicalidade e é óbvio, óbvio, assim, que ele vai ter que aprender a refinar os movimentos dele. E o, o Vitor chamou a atenção, cara. No high school ele era safety wide receiver, ele nem jogava no Scrimmage. Então, assim, um cara que tá principiante no que ele faz. Jogou a única temporada completa em 2019. Agora, em 2019, o mano fez 15 sacks. Vai puxar aí nessa classe aí quem é que fez 15 sacks. Ah, o Rousseau não joga bola, produziu mais do que 80% da classe.
1: Não, a produção do Rousseau é uma coisa muito rara para um cara de, de, com pouco tempo na posição e o modo como esse sec vem. Muita gente fala, ah, é o famoso sec sujo. Concordo, muito seque do, do Rousseau é sujo. Mas ele mostra um motor, cara, que é totalmente incomum para um cara com a experiência dele. isso, para mim, é um ponto positivo seque sujo também é seque e o cara tem mérito nisso não como um cara usando um move um swing, um club mas é, é, tem um mérito nisso é um mérito considerável
0: com certeza mano, o motor faz toda a diferença principalmente no nível profissional principalmente no nível profissional o Giant Sports estava perguntando aqui pro, pro, pro vitor se ele não acha que o fato do Rousseau C67 dificulta o, a questão do pad level mas foi um ponto que eu falei que flexi... conta, mas ele
1: tem flexibilidade é isso. ele tem flexibilidade
0: flexibilidade dele é realmente pra mim fora da curva e eu não tô falando tanto do bend que o pessoal fala de ver o bend no cara quando tá em movimento, fazendo speed né? rush mas a flexibilidade de tornozelo, quadril joelho, ele consegue ficar muito baixo, jogar muito baixo é Bom, isso, é isso. É, fala, fala então, vou deixar você começar também. Que eu terminei a, a nossa conclusão. Até falei mais do que o Rousseau. Parece até que ele era meu número um. Mas eu, o Pai eu coloquei na frente. Fala pra mim o que, que você viu do País e por que ele tá abaixo no, na sua lista?
1: Cara, a diferença eles, dos dois pra mim é muito pequena. Se você colocar o Pai na minha frente, eu, na frente eu não tenho nenhum problema e nenhuma discussão. O Pai é muito mais pronto que o Rousseau. Eu acho que ele defendendo o jogo terrestre, ele é uma força, né? Ele tem um shed muito bom. E ele consegue acompanhar o gap muito bem, agilidade lateral incrível. E ele é um atleta assim: no, o speed rush dele, a flexibilidade, o bend dele não é elite. Mas uhum. ele consegue fazer, e a flexibilidade de tornozelo em curta área para conseguir fazer os moves que ele tanto faz e usa variadamente, que é eu é mais gosto no Paié, é a variedade de movimentos dele. Contra a Minnesota é aquele jogo é assim: ele usou diversos tipos de movimento conseguiu expressar os adversários de diversas maneiras e é o ponto que eu que eu mais gosto nele. Mas como eu já disse, eu não vejo essa potencial de ser uma arma contornando o ar e eu não vejo ele se encaixando em todos os times da NFL, entende? Apesar de ser versátil, o Mitch Donzale até de frente por center tentando fazer instante, mas eu não vejo ele encaixando em qualquer time da NFL, por exemplo. Eu não vejo ele jogando em pé. A grande, a grande arma dele... Seria conseguir jogar em pé e, e com a mão na terra com a mesma explosão. Eu não vejo o Paier fazendo isso.
0: É, eu, eu concordo. Para mim, Paier é de, é DE de fronte de quatro homens. Eu concordo 100% com isso. E, assim, eu acho que o Paier talvez não tenha o teto tão alto para ser elite como a gente falou de Rousseau e como a gente vai falar de Alan Phillips. Mas eu acho que ele é um cara que... É a, é a, a escolha mais, mais safe que tem, mano. Ele, um ele tem um trabalho de mãos muito bom. As mãos dele são muito fortes. Ele tem atleticismo. Talvez ele não seja... É, 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 não vai ser o cara que vai ganhar constantemente no, no speed rush. Não, não vai ser. Ele não vai ganhar por causa da velocidade dele. Só que, cara, ele tem um arsenal incrível de atacar você de formas diferentes... Ele tem club, ele tem swing, deep, hip, boom and jerk, double swipe, ele faz de tudo, mano, ele faz de tudo. Então assim, é um cara scrappy que sabe, sabe gerar espaço no gap C, no gap B, é, 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 assim, ele é muito completo pra eu não colocar ele na número 1. É, é, esse é meu ponto, é um cara que vai bem contra o jogo terrestre, ele consegue afetar no pass rush, e ele tem atleticismo. Assim, ele não é um cara que tem problema de atleticismo, não. Ele tem muito atleticismo. Ele, inclusive, participava né, de atividades de outras modalidades pela Universidade de Michigan. Então, assim, é um cara muito atlético, experiente. Para mim, a principal questão dele vai ser a falta de produção. Nunca foi um cara que bateu 10 sex, por exemplo, na temporada. Isso é um ponto que vai ser um knock, para mim, muito forte contra ele. Mas mano, eu não eu, do que eu vi na tape, pra mim ele é o prospecto mais completo e se eu se precisasse de um edge rusher e a gente tá e, 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 esse é o problema dessa classe né se a gente tava falando de prospectos aqui pra sair na segunda rodada, provavelmente o Jalen Phillips e o Rousseau pelo potencial a gente ia falar não, tem que pegar esses caras, mas na primeira rodada e é isso que eu falo quando eu encosto no Jalen Phillips nas primeiras escolhas da primeira rodada você quer um cara pra ser titular do seu time você não quer apostar você quer um cara pra ser titular no seu time Se for um cara pra ser titular no seu time É o pai, na minha opinião entendeu?
1: É, não, ele é o mais pronto, sem dúvida, sem dúvida.
0: Tem muito que discutir é, O Felipe perguntou, falou aqui Que ficou na dúvida se o Rousseau seria melhor De defesa e vende na 43 Ou outside linebacker na 34 Mano, pra mim o Rousseau consegue fazer tudo, fazer tudo Exatamente Exatamente eu, inclusive, vejo ele podendo fazer defense e vende da 34. Eu acho que ele tem, tem essa versatilidade, sacou? É, é, só precisa
1: ganhar peso pra isso.
0: Precisa, precisa, sem dúvida, sem dúvida. Nesse shape que ele tá, vai precisar de um Muscle Milk aí pra gente, pra gente é. ver ele fazer isso. Bom, vamos lá. O seu número 3, Jalen Phillips?
1: Exato.
0: Então a gente bate aí num ponto comum. Fala pra mim do Jalen Phillips
1: eu gosto do Daniel Phillips porque ele deu, tem uma história de superação bacana, conseguiu voltar ao alto nível eu gosto dele também pelo mesmo motivo do Paier eu gosto da, da variedade de movimentos dele, apesar de eu achar que o plano de pés dele é um pouco pobre às vezes é um pouco inconsistente para ser bem sincero, mas eu gosto dele ele tem uma flexibilidade impressionante e segue a linha do Rousseau em termos de, é, de, de envergadura de Explosão e tamanho. Então, ele segue ali, o que é os dois pontos que eu bato mais nele dentro de campo. Eu acho que ele perde muito container no jogo terrestre. Eu não vejo ele conseguir selar o Ed com a, com a eficiência que eu gostaria, mas ele é muito bom fazendo o shed, chegando no backfield. Mas ele expõe o lado interno, ou seja, se ele erra o tackle o running back faz, faz o bounce e segue, ele perde. Então, ele é muito agressivo no jogo terrestre e isso pode custar na NFL. Mas ele é um cara extremamente. Eu gosto da técnica dele no geral. E eu gosto dele com, agressivando no jogo terrestre. Acho que ele precisa saber dosar melhor as, as situações. Mas ele é um prospecto muito bom. O problema são os, os, o extra-campo, né? As concussões e a aposentadoria, né?
0: Sim, isso aí são problemas gravíssimos. Porque, primeiro, que é, uma, é, um, é uma posição, mano, que não dá pra você estar tá na brincadeira, velho. A, a, a trincheira, o bicho pega, tá ligado? Não você, dá pra você
1: ficar lesionando
0: Você vai apanhar, você vai cair, você vai ser esfregado no chão. Você pode ser elite, mano, mas isso vai acontecer, vai ter um cara muito forte do outro lado também, tá ligado? Então, é, 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 uma, é uma posição de fisicalidade. E o ponto é esse, será que esse cara tem mais uma concussão? E assim, ele não teve só a concussão, né? Teve problema no tornozelo é. e no ombro.
1: Não? Hã? Foi esse, Ele teve algum problema de ICL?
0: Foi ele? Hum. Eu não sei. É, eu não lembro se foi ligamento, mas ele teve duas outras lesões e teve concussões e aí ele aposentou do esporte e voltou a jogar. Então, assim, é um cara que considerou parar de jogar futebol americano porque o físico dele não estava permitindo, mano. E a questão é, o físico dele não estava permitindo. Voltou, jogou bola pra caramba, fez, fez uma tape braba no ano passado e até por causa do que o, o Victor falou. É um cara que tem um arsenal muito grande de formas de atacar no PES Rush. Só que, aí, eu, eu gosto de trazer isso aqui pra cá, mano. Porque tem gente que vai acompanhar draft, aí o cara olha lá o YouTube do Brett Coleman, que eu sei que a galera Sim. que acompanha draft gosta do Brett adoro, Coleman. adora, Aí vai lá.
1: É máquina.
0: Pô, aí ele vai falar: não, mano, olha só o Brett Coleman falou e a tape tá braba, a tape tá braba mas sabe qual é o problema? De todas aquelas jogadas do jogo terrestre, que o cara infiltrou no backfield, porque ele conseguiu pegar o gap de dentro, tem um monte e, e, e eu gostei ele do Vitor um trazer isso o cara não segura a âncora. E ele falou, não, o J.J. Watt faz isso. É, mas o J.J. Watt não se move na linha de scrimmage, tá?
1: <risos> Exatamente.
0: Ninguém mexe o J.J. Watt na linha de scrimmage. Todo mundo vai mexer o Jalen Phillips. A âncora dele, pra mim, é um problema quando ele tá enquadrado. É por isso que ele sempre vai escolher um gap e atacar. Só que aí, mano, nem sempre você tem essa, essa capacidade, nem sempre você tem um linebacker que se comporta bem com esse tipo de atitude. Porque é uma atitude muito agressiva, mano E o seu, line, seu linebacker tem que ficar ligado Então assim, é um cara que botou highlight. Ele mostrou muita coisa Só que, tanto no, no jogo terrestre Eu acho que ele é agressivo demais Assim, de, de uma forma que eu acho inconsequente de, de você tirar o cara de campo Porque ele perdeu a disciplina de gap São os meus dois principais planos contra o Jalen Phillips A disciplina de gap no jogo terrestre e plano de pés rush é sempre que porque ele, ele mostrou várias armas, mostrou, mas não parece que ele tava entendendo o que ele fazia em cada coisa. Ele só ia pra cima e, meu irmão, às vezes encaixava, mas às vezes não encaixava e ficava feio. Eu ficava acho que feio. ele é
1: inconsistente no quesito. Pra mim, ele consegue fazer alguns bons lances nisso, mas ele falta, falta executar com mais frequência. Esse Sim. é o meu grande problema no plano de press rush, mas ele consegue fazer. Só dele conseguir fazer e conseguir mostrar Pra mim, algumas vezes,
0: isso já me encoraja bastante. Não, encoraja. Assim, eu, 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 eu concordo com você que se a gente tira essa questão principal... De, a gente falou de alguns problemas e parece que estamos jogando o cara lá embaixo, né? Mas se a gente tira essa questão principal, que pra mim é, a, é o, o grande problema dele, que é a possibilidade do cara não jogar mais bola, que isso, isso é muito grave... Eu não teria problema em você falar que ele é o número 1, um, porque eu vejo mais upside nele. Porque ele é um cara que tem um atleticismo muito forte e tem uma técnica de mão superior ao do Rousseau, que é um cara que eu também não tenho problema que eu coloque ele número 1, um. então dá, dá pra gente discutir isso. Só que com todos esses problemas que eu vejo nele, e talvez seja também um pouco de falta de experiência, né? porque é um cara que voltou agora, depois de ficar um tempão barato, ganhou, acho que ele ganhou 30 ou 40 pounds, ele tava com 220 pounds quando ele tava parado. Então assim, é um cara que tá passando também por um processo e fez cara, ele fez o que tinha que fazer para sair na primeira rodada e vai sair, tá ligado?
1: E ainda mais tá na posição prima.
0: É, exatamente, mano. Então assim... Se, se,
1: se o Phillips acerta isso que ele tem para acertar fora de campo e isso vira uma página virada do jogo dele, eu não duvido que ele vire elite na NFL, como eu já falei antes. Não, não sim,
0: ouviu, não. sim, ele tem... Ele é um cara que tem o potencial de fazer 10 sex no ano sem a gente falar muita coisa, é só ele ficar em campo e ouvir o, o técnico dele, tá ligado? Basicamente é, é o que ele tem que fazer bom, é, vamos lá agora os dois últimos nomes, a gente tem, tem dois diferentes, então você começa com o seu 4 eu vou dar um parecer rápido depois a gente parte pro meu 4 e a gente faz essa, essa, essa bagunça aí, fala aí
1: Vou, vou começar criticando porque eu sou desse é, eu vou começar criticando, a primeira crítica ao Weaver né, que eu tenho é que ele rompeu o ACL em 2019 né? e isso é pra Ed é, é importante e muda, geralmente costuma mudar a carreira do, do jogador, né? eu vi ele falando em uma entrevista hoje, até busquei essa entrevista ele falou que teve que mudar totalmente o jeito dele jogar de 2018 para 2020 e eu acho que ele melhorou o, o jeito dele jogar eu vi um jogo dele contra Clemson na final da SEC assim, de ainda 2018 ele melhorou, ele ganhou né, na recuperação ele melhorou muito o jeito de jogar o que eu gosto nele, defesa terrestre eu gosto bastante dele o NFL Scout chegou falando para mim que ele chega na NFL como top 10 defensores terrestres não sei se eu teria esse take mas eu, eu concordo que ele é muito bom nisso Gosto do arsenal de moves, tem um lance dele contra o Heidenberg, que é sensacional. O club swing dele, quando entra, é muito bom. Eu gosto muito do, do spin move dele, acho que pode refinar ainda, pode ser mais consistente nisso, mas eu gosto do arsenal de moves dele. E esses dois quesitos, para mim, fazem o Weaver estar acima de muitos outros nomes mais hypados da classe. Porque é uma classe que não tem grande prof profundidade de topo assim, e é um nome que possui essas duas ferramentas que eu considero muito valiosas no Edge
0: Sim, sim. É, eu, eu tenho o Rashad Weaver como um, um baita defensor de, de jogo terrestre. Com certeza. Ele é, é muito forte no ponto de ataque, tem uma boa âncora, é um cara que consegue fazer de 2-gap que é difícil na, na posição. Sim. Eu vi, vi muita limitação na, na aceleração dele na saída do Snap, mano. A explosão mano. Isso foi dele o... não,
1: é, não é das melhores.
0: Isso foi o que mais me incomodou e é o tipo de coisa que na NFL, mano, isso é, é, um, é um limitante forte. Eu, eu acho que ele não vai oferecer muito como Pass Rusher. Então pode ser que é um, também seja um cara que se encontre fazendo DE de 34. No mas
1: hoje foi testado por dentro, né? Foi
0: testado por dentro. Então, mas aí ele tinha que ganhar peso, né? Tinha, tinha que ganhar peso. A gente, eu, teve até um pessoal lembrando do Kurt, Curtis Weaver, eu acho que era de Boys State no ano passado, que também era um cara forte, mas era um cara que mostrava muito mais em pass rush também, né? É. E limitação física é uma parada... Eu, eu sempre falo, you can't teach size, you can't teach speed. Você, tem coisas que você não, não dá pra ensinar. Então, assim, eu acho que é um cara sólido que chega, consegue participar de rotação, mas eu não sei se eu jogo ele tão alto assim pela limitação atlética e não ver ele contribuindo tanto no pass rush numa posição que você tem que ter. E aí, às vezes eu falo, não, defensive tackle, é valioso você ter um cara que segura e, faz, e segura dois homens e tal, é tão importante quanto o pass rush. Verdade. DS, o cara não traz pass rush, eu não sei se ele fica na liga. E essa é a minha, é a minha principal dúvida, digamos assim, com, com o Weaver, sacou?
1: Saquei, é... Não, a explosão dele, pra mim, eu não sou muito fã, não. Acho que é, talvez o meu principal concerto com ele, além da lesão. Mas eu gosto uhum. muito das mãos dele e ele contra o jogo terrestre. Acho que são os dois fatores que mais me agradam no jogo dele.
0: É, isso aí. Eu, eu gosto mais dele. Eu, eu, tinha, eu tinha visto o Patrick Jones. É um cara que me chamou muita atenção por causa do motor. É né? um cara que é menor. Mas o, o Weaver caramba, mano, a âncora do cara realmente é uma parada que você fala D.E. não faz isso, tá ligado? Realmente chama a atenção é, meu número 4 Joseph Fossai, mano As, e aí, a, a gente tá derrubando o Ojolari, eu coloquei ele em 5, tu não colocou nem no top 5, a gente vai ter que falar desse cara que tem muita gente, coloca até no 1, um. eu já vi o Ojolari eu não tenho o
1: Ojolari no meu top 10, mano
0: que? a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá mas eu vou falar do Ossai porque pra mim, o Ossai é... a única coisa que eu senti falta no Ossai é o speedrush, é, e assim por quê? é outro cara que também fez, fez a transição pra posição e ele experimentou stances com diferentes assim, de todos que eu já vi, assim, mano ele teve, teve stances que ele sai parece que ele é um corner na DL, assim, porque ele sai agachado com as duas mãos na frente e eu acho que a principal parada que ele vai ter que acertar é o primeiro passo mas assim se você acerta o primeiro passo do Sai, a saída do Stance, o Get Off do Sai, meu irmão ele ah, tem isso. uma fisicalidade bruta, bruta ele é bruto com as mãos ele tem um motor absurdo e ele consegue, consegue defender passe... Consegue defender corrida... Defender corrida eu não vou falar que ele é fortíssimo... Mas ele é um, é um bom defensor de corrida... Então assim... Mano, se você acerta o get -off do Ossai... Ele tem potencial pra, de first rounder... Assim. Se ele tivesse um get melhor... Eu, não, eu cravaria que o Ossai é um, um cara de primeira rodada... Então ele é o primeiro cara que eu tenho para a segunda rodada... Por esse limitante mas é, é isso é um trabalho técnico mas é um trabalho técnico difícil de, de, ser, de ser ajustado pra, tem gente que pode não saber mas o seu stance é um bagulho muito automático, tá ligado? então é um trabalho técnico que você vai ter que mudar o stance do cara e fazer ele sair certo mas se o Osaia acerta o primeiro passo e ele começa a afetar também no speed rush, mano, ele é um baita de um df tá ligado? fala aí o que você viu do Ossai, o que você gostou e os problemas maiores que você viu nele
1: eu, meu, ele é meu sétimo, sétimo. É, eu gosto do Ossai eu tenho nota um meio de segunda rodada pra ele acredito que é o seguinte é, eu não gosto dele contra o jogo nem em força, nem fazendo um contém eu esperava mais pra um cara que era linebacker de origem, sinceramente mas eu não acho que isso seja um problema por ser linebacker de origem eu gosto muito dele tacliando tá acho que ele é o melhor Ed tacliando da classe Sim. assim por muito, porque ele tá aqui certinho, bate forte, não tem medo do contato. Eu também tive um problema com ele, que esse problema não tinha até eu ver o jogo dele contra o Tevin Jenkins, que foi a dificuldade para sair depois do primeiro contato. O Tevin Jenkins fez o primeiro contato nele, a jogada basicamente acabou. Ele teve uma dificuldade para desengajar, que, eu, que, eu, que me assustou um pouco. Esses dois fatores me derrubaram um pouco nele, mas eu gosto dele, evitando o primeiro contato. E se ele acertar a explosão, tipo que você disse, da stance, que é muito estranha, né? Parece que ele tá sentado no privado. Ele tem tudo para se dar bem na NFL.
0: Eu vou reformular até minha frase, que ele seria a primeira rodada. Se consertasse a stance e tirasse a tape do Theven Jenkins que realmente <risos> <risos> o prejuízo foi muito brabo quando o Theven mano. Mas, assim, é um jogo e a gente tem que considerar. Mas realmente, quando o Theven foi muito feio foi muito feio. Ele tomou muito prejuízo. E é uma fisicalidade que ele não aguentou e é um dos principais pontos dele é a fisicalidade e muita gente vê ele também como OLB de 34 principalmente por causa desse jogo mas eu acho que é, é muito mais essa função do get -off dele, tá ligado? A gente tem, eu, eu primeiro acertaria o get off pra entender exatamente se é esse o ponto porque isso, cara o, o Tevin Jenkins é um cara eu acho que a gente não fez offensive tackle né? a gente já falou do Tevin Jenkins ele é um cara que faz muito jump set, então ele chega muito rápido no cara, ele não é um cara que, que ganha profundidade, ele é um cara que ele é agressivo e ele chega e bota a mão e ele botou a mão no Osai, mano e caba, acabava ali, tá ligado? Ele botava a mão no mas, Sai. mas
1: isso não, isso não quer dizer que o Osai não tem motor, ele é muito esforçado mas uhum. depois que o Kevin James estabeleceu as mãos ele até tentava, mas não conseguia é impressionante.
0: É, exatamente, exatamente. E o Tevin Jenkins, pra mim, é prospecto de primeira rodada também, ou sai não. É, então temos. Tranquilamente,
1: <risos> tranquilamente. Com <risos> temos,
0: temos dois escalões aí de prospecto, Eu Vamos tô... lá, teu número 5, mano. Meu
1: número 5 é o Rony Perkins de Oklahoma. É um cara que assim, esse é aqueles problemas extra-campo e em campo que você vê às vezes que te deixa muito preocupado, né? Ele foi suspenso de Oklahoma, por tá fumando aquela ervinha maravilhosa, né? <risos> Foi pego fumando. Ele, o Ramon, muito de jogador de Oklahoma, foi pego fumando e foi suspenso por cinco jogos. Mas é um jogador assim, eu falei isso no Twitter uma vez, se você quer um Ed, que tá naquele dia pra acabar com o jogo, acho que o Ronnie Perkins é o cara. Ele é o cara que, num dia, ele pode acabar com o jogo e fazer a festa que ele quer. Ele teve um jogo de quatro sets contra Baylor, dois sets e meio contra o Oklahoma State e três teclas for Loss nesse jogo. E jogou o Tevin Jenkins no chão nesse jogo é um jogador com explosão absurda, ele deve jogar de outside lineback na NFL, a, a variedade de moves dele, eu não vou dizer que é boa, mas as que, as que ele usa é muito aperfeiçoado, o long arm dele é uma coisa sensacional, a envergadura dele pro tamanho é uma coisa que me agradou, e eu gosto dele no jogo terrestre, mas eu acho que ele tem o mesmo problema que ele na Phillips, ele perde muito contém tem, e é agressiva muito por dentro, mas é claro, é inconsequente nisso, mas isso pode ser mudado, né? Mas o meu principal problema com ele É que tem hora que ele simplesmente apaga do jogo Tem um lance contra a Iowa State Que ele tenta o clubesinho No speed rush E acaba escorregando E aí beleza, escorregou, faz parte do jogo O QB passa do lado dele ele está lamentando no chão E ele tinha a oportunidade de fazer o certo Claramente uma falta de esforço Às vezes que, que é totalmente boba E somada a isso Com a suspensão que ele tem fora de campo e eu, eu tenho um pé atrás ele poderia ser dois ou três dessa
0: classe fácil pra mim é mano, ele é meu número 6 e ele não entrou no, no top 5 pelos pontos que você falou pra mim o, o principal também é contra o jogo terrestre eu achei que mano a âncora dele quando o cara consegue pegar ele, meu irmão, não dá assim. é, o, o tamanho também né, a gente precisa ele falar tá o tamanho, ele é um cara pequeno Opa, fala mano Boblip aí que chegou pro roster. Ele é um cara pequeno. E isso compromete muito no jogo terrestre. É por isso que eu também só vejo ele como outside linebacker de 34. Não tem como pra mim ele jogar de 43. E essas são as limitações que me fizeram derrubar o, o cara um pouco. O, o meu 5 também tem um pouco essas limitações. Mas ele é um, eu vi um pouco mais de força na scrimmage dele que é o Odilari. O, o Perkins, cara, a âncora me incomodou bastante mas o potencial de pass rush dele realmente é muito forte, é um cara que eu vi movimentos diferentes, o long arm dele foi muito maneiro, só que são movimentos que eu também fiquei pensando se ele conseguiria encaixar tanto na NFL, tá ligado mas eu gosto, é meu número 6 e, 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 e poderia ser um pouco maior do que isso se tivesse apresentado principalmente no jogo terrestre, o, o, o extra campo da do jeito que foi, cara, de droga é uma parada que eu acho que a galera passa, tá ligado? dá, é, dá passa pra passar
1: porque a NFL, ela cune mais droga do que abuso, do que assédio umas coisas bizarras, mas uh -huh. não deveria passar, né?
0: sim sim, tá sim. alguns times,
1: alguns times nenhum, acho que podem riscar ele sim.
0: O, o Ramon Stevenson, que você falou, um cara que eu gosto bastante também, que tava nesse bonde aí, o running back mano. é, mas... eu também gosto dele mas é isso, cara. Ele tá, ele tá no 6 e eu só botei o Hojo em cima dele por dois motivos. O primeiro foi jogo terrestre. Eu acho que o Hojo é um cara, que, principalmente em espaço, tá? Também não coloquem um o Ojo Lari Espe... na linha de Scrimmage é. O Hojo Lari... é terrível,
1: mano. Terrível. É. É.
0: O Jolari na linha de scrimmage ele vai vai ser um problema, mas assim em, em, ele em espaço fazendo o, a, a âncora chegando em movimento ele consegue resistir muito bem. Aí todo mundo lembra dele segurando o Deontay Brown de Alabama no pool, mas é exatamente isso. Ele precisa estar tá em movimento para conseguir gerar essa força. Se ele sai de uma posição estática para segurar a, a scrimmage esquece. Então o Lari é um cara de 34 mas é um cara que para mim consegue segurar a scrimmage quando ele tá em espaço e é um cara que vai te afetar no speed burst ele só vai te afetar dessa forma ele só vai te afetar dessa forma mas assim, é uma forma que quando você afeta realmente você precisa se preocupar então eu botei o Odilari na número 5 por causa do gear off, primeiro passo e aceleração dele que realmente tá entre os melhores da classe e a capacidade dele que eu não vi no Ronnie Perkins de, segura, de segurar a scrimmage também me fez levantar, ele não tem a versatilidade do Ronnie Perkins no pass rush, mas eu acho que é um cara que pode desenvolver um counter em cima do speed rush dele, que seja um speed to power, que é um cara que provoca que tem força quando está em espaço então ele pode ser um cara que consiga trazer um speed to power ou trazer algum outro tipo de counter no um spin, eu não sei, mas é um prospecto que eu, cons que eu consigo ver um desenvolvimento para se tornar um bom pass rusher na, na 34 na NFL. Mas fala aí, mano, ele não tá nem no seu top 10, então joga ele lá no chão que eu quero ver.
1: <risos> não, não, é, você falou tudo. Eu acho que é só só citar alguma coisa que eu gosto dele, que é a inteligência. O, o, o Julari, pra mim, assim, tá no top 3 de mais inteligentes tá, da classe. Ele é bastante inteligente. Só que no jogo terrestre, de que adianta você identificar o conceito se você vai ser varrido? Uhum. Entende? Eu, eu tenho muita preocupação como ele vai agir na sprint porque ele, ele foi barrido duas, três vezes saindo de, da sprint como você disse, que muito me preocupa e a, a versatilidade de movimentos que eu não gosto, e motor cara, o motor dele me preocupa, o tape dele contra a Florida, o até colocou a mão nele três, quatro vezes a jogada morreu, ele não conseguiu não conseguiu sair, não saiu nem, nem de nenhum jeito então esses três fatores me preocupam muito especialmente motor, não gosto primeiro move não encaixou Jogada basicamente morta. Mas se encaixou, fango, porque o cara é agressivo, tem uma velocidade, um get-off impressionante.
0: É, é isso aí. É, 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 é isso. Eu, é como a gente vê o cara se desenvolvendo, que de repente vai, vai mudar um pouco esse posicionamento aí. Do... E eu, eu tenho o Ronnie Perkins na Sainz, é um cara que eu gosto. E, mano, eu fico chateado. Com esses caras, tipo, eu queria o Ronnie Perkins Com o tamanho do Rousseau, eu pedi muito, <risos> pô não. Eu pedir muito Exatamente
1: Queria muito, você tá louco Até o Julario com o tamanho do Rousseau porra. Eu não gosto de Lari, mas com o tamanho do Rousseau Poxa, dava jogo
0: É, essa parada Bom, vamos, vamos a gente já passou Então nos nossos principais Acabamos aí falando de sete nomes Porque a gente divergiu no, no finalzinho aí do top 5 mas eu quero trazer mais, quero trazer mais. Primeiro que eu vou trazer, eu quero saber se você viu. O Léo chamou aí no chat o Jason Oué, de Penn State. Ele você... tá
1: lá no fundo, tá lá no fundo com o Julário. É meu doido. Não certo. gosto nem um pouco. nem um pouco. É um aspecto muito cru, muito cru em todos os sentidos. E inconsistente, cara. É de inconsistente, é uma coisa que eu não gosto no meu time. Eu, ah, eu acho que ele é inconsistente em todos os aspectos do jogo, menos atleticismo. Então é um jogador que é um projeto um projeto. se você pega na terceira rodada e desenvolve bem ele cria consistência no jogo dele ele pode dar, dar muitos bons frutos porque o atletismo dele é, é um atleticismo absurdo, ele correu 4'34, ele correu mais rápido que o Parsons
0: uhum.
1: no, no negócio de Penn State, então é absurdo
0: é mano, ele tem um atleticismo que vai ser o que vai fazer ele ser escolhido, e assim, é um cara que tem tamanho, tem que encher um pouco também tem que encher, mas se ele encher, ele talvez seja um cara com um teto muito brabo pra CDE de, de 43. Só que eu concordo contigo. Eu, assim, eu acho que ele tem que evoluir em pass rush, porque o que ele ganhava no pass rush era só atleticismo. E ele tem que evoluir muito em jogo terrestre também, tá ligado? Assim.
1: Ele é inconsistente, eu não vou dizer que ele não sabe fazer, porque no jogo contra o Indiana ele mostrou bons músculos, mostrou boa variedade, mas você vai no outro jogo não tem nada. Então é. é muito inconsistente em múltiplos aspectos do jogo
0: dele é, Consistência
1: é eu... a marca-chave ele,
0: ele sabe utilizar as mãos, mas é isso eu, eu vi ele sendo atleta e, mano, às vezes ele era um atleta muito melhor do que o cara, tá ligado? E isso gerava jogadas pra ele eu, eu quero ver ele se tornar um jogador Pra mim ele é um baita de um atleta E aí, beleza, você pode pegar um atleta no terceiro dia pra desenvolver Agora, eu tô vendo a gente colocar o de Top 5, não dá não dá pra mim, não dá realmente eu acho que tá muito longe disso, tá ligado? é um cara de dia 3, na minha opinião é, outro cara que pra mim é um é, atleta ele, e eu... não... fala aí, fala aí, fala aí
1: eu tenho final de dia 2 pra ele final de dia 2, terceira é. rodada é eu pegaria ele é. eu acho que não tem muito problema com isso pelo
0: atletismo uh -huh. outro cara que pra mim é um atleta e também é, é o prospecto pra mim parecido é o Tryon de Washington Assistiu? esse eu
1: tenho muito
0: baixo muito baixo
1: não vi nada demais, a não ser um speed power que ele meteu no céu E aí eu acho que todo mundo fica empolgado, né? Porque uhum. todo mundo é analista de Highlight, né? Uhum. Ah, ele meteu um speed power no céu Olha que como ele é bom. Não gostei de literalmente nada. Nem atleticismo elite eu vi nem. Como o Or, que eu vejo atleticismo. Mas ele nem atletismo eu vi. Eu tenho nota de quinta rodada pra ele. Não gosto do que eu
0: vejo. É, eu, eu... Pra mim é, é um... Eu vi semelhanças assim, o, o Oi ele tem mais atletismo, principalmente mais aceleração, mas eu acho que o Joe Tryon tem uma flexibilidade que me chamou muita atenção e tamanho também, envergadura mas é um cara que vai ter que aprender a jogar também eu tenho o Oi terceiro dia e o Tryon pra mim também terceiro dia é... pra mim muito, tá, mais problema do que o Oi em jogo terrestre, mais problema do que o, do que o Oi em jogo terrestre e pass rush basicamente foi velocidade. É um pouco do que eu falei do Odular, e Sem ter explosão do adilare, ele vai ter que desenvolver algum tipo de counter e Sem ter o bend. Sem ter é. Eu, eu, eu vejo a flexibilidade para ele desenvolver. Eu não sei se é, se faltava técnica para ele. Ah, é que eu, eu não achei ele tão 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 upright. Eu não achei ele tão travadão, tá ligado? Então, mas realmente não ele não fazia a curva que ele precisava no no speed rush. Mas de novo, é um cara que tá levantando que pra mim é um atleta. Não é um jogador, é um atleta. É... O NFL Scout BR colocou que tem o Tryon no. É o 19 dele entre os. Entre os ele Ed é... Rushers. Ele é o meu anti-anti-penúltimo, ou
1: seja, ele é o 20. Então
0: 20. Lá, embaixo, lá embaixo. Não é
1: bom,
0: não. Não é bom. É, eu vi um pouco mais de potencial atlético do que vocês. O... Vamos lá. Estão perguntando aqui de Quincy Rocher eu acho que é o cara interessante da gente falar
1: eu gosto, eu gosto eu, eu gosto dele ele queria ver ele isso. com o
0: tamanho do Rousseau também esse é o
1: cara que eu gostaria de ver ele com o tamanho do Rousseau disse tudo pô. Disse tudo. pra mim ele é o um Ojolari com, com desenvolvimento o Ojolari é desenvolvido então é a definição do Rocher e sim o um get do Ojolari o Ojolari é mais atlético sim. mas o, o Rocher é desenvolvido os, os movimentos dele são muito bons as mãos são agressivas mesmo ele não sendo os mais fortes, e ele contra o jogo terrestre tem é um alguns problemas de reconhecimento e de controlar isso às vezes.
0: Uhum. É, eu vi ele, eu vi ele bem suscetível no jogo terrestre fatalmente por causa do tamanho. E eu não vi o Geroff, eu também achei que eu achei que ele ia brilhar em Miami assim. Eu achei que ele ia chegar em Miami e falar, mano, esse cara aí é, vai ser dia 1 um no draft. Eu achei que... esperava um
1: pouco mais dele também
0: eu achei que faltou, faltou atleticismo que eu achei que ele tinha e ele não mostrou pra mim então é um cara que tem um arsenal muito bom de pass rush assim, falar de, de técnica de pass rush talvez ele seja um dos mais desenvolvidos da classe só que limitação física é o que eu falei, inclusive eu falei há pouco tempo lá no Telegram de um cara da OL que eu vi e gostei pra caramba que é o Drake Jackson, eu falei, cara, joga muita bola mas o cara não tem atleticismo pra jogar na NFL. E minha preocupação do Quincy Rocher é essa. Joga muita bola, mas talvez não seja um atleta pra nível profissional, tá ligado?
1: É. Eu não, não
0: achei ele tão ruim atleticamente, mas ele é um bom jogador, bom jogador. É... Você tem ele na seis, né? O Rocher... Rocher é meu oitavo
1: o Acai é meu sétimo o Patrick Jones é o oitavo e o Basham é o nono.
0: tá vamos falar do Basham que o Basham é meu é meu sétimo fala o que, que você viu, o que, que você gostou do Basham perfil bem diferente de quase todo mundo que a gente está falando ah, aí né?
1: esse, é um cara, esse é um cara diferenciado ele é muito forte, muito forte o tamanho do braço dele diz muito. eu acho que ele consegue jogar two-gap muito facilmente Acho que a principal força e a valência dele está no jogo terrestre. No jogo aéreo, eu não gosto dos planos de passbrush dele. A explosão para o tamanho dele, eu gosto. Mas eu acho que ainda falta um pouco mais. E as mãos podem ser mais agressivas do que é. Além, pelo tamanho, a gente não vai ver ele jogando em pé e sendo uma arma contornando o ar. Isso a gente não vai ver o Bashan assim. Então, é essas limitações derrubam um pouco ele. Mas é um sólido defensor terrestre, muito bom um defensor terrestre
0: é mano, a parada é essa, o cara é 6.3 280, mas a envergadura dele parece ser boa pra, pra esse tamanho, 6.3 você vai falar, pô o cara é pequeno, mas ele parece ter uma envergadura boa, não sei se ele já mediu e cara, pra 280 ele se move, parece que é 250 eu, eu sinto falta do get off, da explosão ele não vai ser um speed rush, não vai mas assim, pra um cara de 280 ele não parece que tem 280, tá ligado ele tem um motor muito bom então assim, eu vejo agilidade, força nas mãos. É um, é um dos caras que pra mim, como DE de 34, mano, tem potencial de fazer estrago, tá ligado? Então, por isso que eu coloquei ele na 7, vi mais upside nele do que do Rocher, do que o próprio Wei, o Wei aí, que a gente falou também, de, de Penn State. Um cara que eu, que eu gostei bastante. É, deixa eu, Só porque eu, eu vi aqui que eu também anotei pra ele inconsistência de pad level. Importante eu trazer. É, o pé
1: de leva dele no Senior Bowl Foi uma coisa assim Teve alguns lances que ele estava jogando totalmente em pé No tempo eu não vi tanto isso Mas no Senior Bowl ficou uma coisa bem nojenta Algumas vezes Ele perdeu algumas repetições por puro pé de leva
0: É isso aí Tem mais algum nome aí que tu quer trazer? Acho que não é. O pessoal perguntou do Patrick Jones é, Cara, pra mim é um cara muito cru eu, eu achei até que ele tem mãos fortes Eu gostei do motor eu achei ele muito cru E eu achei ele faltou bend pra, eu também, É um cara que eu não vejo afetando o pass rush DS em pass rush Ele tem que ser muito, muito forte pra mim
1: eu, eu acho que o Pat Jones vai ser aquele cara Que é bom em tudo Mas muito bom em nada uh -huh. É pra mim só o motor dele Que é muito bom, o resto dele ele se vai dar um B Menos, é. um B então esse jogador é o tipo de jogador que eu posso um pouco a cabeça. Mas eu gosto dele. Acho que ele vai ser um starter e um edge 2 de um time muito sólido na NFL. Mas tem. ele nunca vai ter aquele cara para ser potencial. Não vejo ele sendo nem pro bolo na NFL. É, Mas eu tem. vejo ele sendo aquele cara que todo torcedor gosta. Tem aquele cara que o torcedor do time gosta. Tem aquele uhum. cara operário, que tem um motor bom e esforçado.
0: Ganhar peso também. Pra, se for para jogar na 43, eu acho que ele tem que ganhar um pouco de peso. tem é, pelo que eu tô vendo, quase nenhum Jogador dessa classe Chegaria como Ed 1 no time Inclusive o Léo Lima também perguntou aqui Vitor e Rafon, qual dos Eds Precisam começar como número 2 Pra evoluir e qual já tá pronto pra ser O Ed 1 de algum time Cara, eu Cara, acho eu... que O ideal pra todos eles seria ser Ed 2 Não sei se você concorda Concordo,
1: acho que só o Pae Mas eu, pra mim o teto do Paê, A minha compra de teto do Pae é um cara que, pra mim, foi a de dois Boa
0: parte da carreira que foi o Everson Griffith Aham uhum. né? Não
1: que o Everson Griffith seja ruim Baita no jogador Mas é, é um cara que foi, Ficou à sombra do Daniel Hunter Dois,
0: três anos ali. É, porque é isso, é um cara que é muito bom Mas ele nunca vai chegar no nível do Carelite, tá ligado? Exatamente é, Eu concordo, mas assim, eu acho que Num time que não tem pass rush, ele chega pra Ed 1 um um e, che... e é isso, tá ligado? Sim. <risos> O João perguntou do Chris Ranf, é o menino de Duke, cara, né?
1: o Chris Ranf, pra mim, é o, é o cara que, assim, se você me falar, ó, você prefere o Ojo Lari no first round ou o Chris Ranf no terceiro? Eu prefiro o Chris Ranf no terceiro. Porque, pra mim, eles são similares. E o Chris Ranf é mais técnico que o Hojo Lari, entende? Uhum. Só que o Chris Ranf é um chassi de grilo do caramba. Não tem como você contar com ele em, em situação de ilidão, né? Que, é, que o time pode correr. Porque uhum. ele vai. Você pode empurrar ele para onde você quiser no seu gap. Então, é um problema muito sério. Eu, tinha, eu tava alto no Chris Hans na pré-temporada, mas esse fator é o mesmo fator que me preocupa muito no Julai
0: uhum. É, o, o, para mim é isso, mano. Eu, eu, eu vi até o pessoal falando que ele podia fazer uma transição para linebacker. Só que ele não, não é linebacker, né? Então ele ia realmente ter que. Mas vai,
1: vai jogar a técnica de pass rush dele no lixo?
0: É, então.
1: É, é complicado. O jeito ele é ganhar peso
0: e ganhar força. ganha força. Um é, peso, é. E assim, ele tem que ganhar uns, uns 20 pounds. Ele, tava, ele é 225, dois, se eu não me engano, né? É, 225,
1: 222,
0: um troço assim. Pô, ele é muito pequeno. Assim, eu, eu senti muita falta de, de força. Tem, tem sec dele que ele sofre pra derrubar o QB, mano, assim. Eu, é, um troço é... eu senti não, eu, muita eu, falta de força eu, pra um cara pra jogar ali na, naquela, naquela posição.
1: Eu era muito fã dele na pré-temporada, mas esses problemas acabam derrubando muito, muito, muito pra mim.
0: Mas é... De fato, é desenvolvido, né? Eu vi que ele é filho de treinador, então, mano, com certeza é treinado desde pequeno na parada. O pessoal tá perguntando de Peyton Turner de Houston. Eu não assisti, você chegou a ver?
1: Cheguei a ver, gosto. tá, 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 tá no, Depois do o Lari, ali no, no Como é O cara que é um cara que tem um motor muito interessante, se eu achei... Falei assim, ah, ninguém supera o motor do, do Patrick Jones na classe. Mentira, o motor do Peyton Tânio é uma coisa impressionante. Mas eu acho que é um cara assim, que é versátil, versatilidade é um ponto positivo dele, mas falta muito plano de pass rush, e eu acho que ainda falta mãos mais, mais agressivas na hora dos movimentos. Ele tem um, até esboça boa variedade de movimentos. Acho que o teto dele na NFL é um cara que é versátil, que pode jogar dele por dentro e por fora
0: maneira Vou anotar para assistir então. E é isso, a gente já passou o nome para caramba aqui, inclusive a gente já atendeu a quase todos os pedidos aqui do nosso chat. É... Semana que vem a gente tá de volta aqui no feed. Agradecer ao mano Vitor aí, abriu espaço também para você falar o trampo que você tá fazendo no Twitter, falando bastante de, de draft. Tem uma tabela também, né, cara, que tu compartilhou com, com uhum. algumas com anotações.
1: Exatamente.
0: Fala aí pra rapaziada é aí. pra gente seguir lá. É isso Segue
1: lá, arroba também tô no The Information escrevendo texto sobre draft, é isso aí. Obrigarão pelo espaço
0: e... Tamo junto, é tamo junto. Tamo, tamo junto. junto. Fechou então, rapaziada. Esse foi o episódio dessa semana, uma posição muito importante, trouxemos bastante nomes aqui. E semana que vem a gente está de volta falando de Defensive Tackles. A gente vai continuar aqui na DL, fechou? Então segue o feed. Se você puder fazer também a bondade, a generosidade de compartilhar esse episódio no seu Instagram, no seu Twitter, eu vou agradecer demais. Semana que vem a gente está de volta.